0: Hören Sie nun aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 13 Frau Holle und der Tote im Pool von Klaus E. Spieldämmer gelesen von Jörg Riefenstahl Polizeihauptmeister Schwerelos Hallo Siegfried, ich bin es, Dorothea Mehrere Einsatzfahrzeuge waren mit Blaulicht und Martinshorn den Papendorfer Weg heruntergerast und hatten Dorothea Holle aus dem Mittagsschlaf gerissen. Noch während der Motor ihres elektrischen Relax-Sessels damit kämpft, die Siegerin zurück in Sitzposition zu bringen, hatte sie ihren Freund Siegfried Schwerelos von der Großhansdorfer Polizeistation angerufen. »Mensch, Doro, du sollst mich doch nicht auf meinem Diensthandy anrufen, außer es handelt sich um einen Notfall.« die 63-Jährige ist in Erklärungsnot. »Da waren diese Sirenen und ich dachte, brennt es hier in der Nähe?« Sie spürt, dass sich der Polizeihauptmeister schwer tut, ihre Ausrede zu akzeptieren. »Ja, weißt du, ich befinde mich tatsächlich beim Kleingartenbauverein um die Ecke. Aber nun muss ich mich kümmern.« Der freien Journalistin ist klar, wenn schwerelos auflegt, wird weder ihre Neugierde noch ihr Interesse an der Story ihres Lebens befriedigt. »Wollen wir nicht heute Abend?«, versucht sie das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Seit der gewichtige Beamte sich mittels einer Abnehm-App um etliche Pfunde heruntergehungert hat, wartet er noch immer vergeblich auf die Einladung seiner Freundin, über Nacht bleiben zu dürfen. Wieder zögert der Polizeihauptmeister. »Mensch, Doro, du machst mich fertig!« hier brennt die Luft, es gibt einen Toten und die Kollegen von Lübecker K1 sind auch schon da. Dorothea Holle hat genug gehört. Sie steht auf, schlüpft in ihre Sneakers, wirft die Haustür hinter sich zu und springt auf ihr Rad. Schon ist sie in Richtung Papendorfer Weg verschwunden. Es riecht verdammt nach Urin hier, flüstert Dorothea. Schwerelos schaut auf die Gartenparzelle. Der Polizeibeamte hatte sie kommen sehen und abgefangen. Er schiebt seine Freundin seitlich neben eine Hecke und schnuppert in alle Richtungen. »Du hast recht. Irgendwelche Pinkler. Sicher gibt es hier im kleinen Gartenbauverein keine öffentliche Toilette.« Nur wenige Meter trennen das Paar vom niedrigen Zaun bis zur Gartenlaube. Uniformierte sind dabei, eine Trennwand aus Zeltstoff aufzubauen. »Dorothea hat Glück.« Unbemerkt kann sie mit ihrem Handy Fotos vom Tatort schießen. Vor dem Gartenhaus hatte der Besitzer einen runden Swimmingpool aufgestellt. Einen dieser Pools, die Dorothea Holle schon lange, ein Dorn im Auge sind. Muss denn die halbe Republik inzwischen ein Pool im Garten ihr eigen nennen. Klar sind die Menschen durch Corona lange Zeit zu Hause eingepfercht. Aber Wasser ist wertvoll. Und endlich. Und überhaupt, dass die Kommune es zulässt, dass ihre Mitmenschen Hektoliter für Hektoliter Trinkwasser einer dämlichen Freizeitbeschäftigung opfern. Sie hatte sich innerlich in Rage gebracht und kämpft dagegen an. Schwerelos hat Dothias versteckte Handbewegung mit dem Handy bemerkt. Wer du veröffentlichst das Foto!« Seine Freundin schüttelt den Kopf. Sie sieht, wie eine leblose Person aus dem Pool gezogen und auf der Wiese abgelegt wird. Dann haben die Beamten zu ihrem Leidwesen die Verhüllungsaktion erfolgreich abgeschlossen. Ein Mann mit grauer Schirmmütze, die Hände in den Hosentaschen, kommt plötzlich auf sie zu. Dorothea spürt, wie schwerelos die Atmung einstellt und sein Körper erstarrt. Sie vernimmt ein Murmeln, was wie »Übel« klingt. Dann hat der Mann die beiden auch schon erreicht. Er legt zwei Finger an die Mütze und sagt »Übler, Sie sind sicher die Zeugen? Sofort ist Dorothea klar, es handelt sich um den Kommissar der die Ermittlungen leitet. Schwerelos Gesicht wird rot. Sie hatte es ihm eingebrockt und sie muss den Freund da nun rausreißen. Nein, Herr Kommissar, ich bin Dorothea Holle vom Hamburger Abendblatt. Der Beamte hier hat mir nahegelegt, etwas Abstand zum Tatort einzuhalten. Und das Fotografieren, Sie haben ja recht, sollte ich sein lassen. Zufrieden dreht sich Kommissar Übler um und läuft zurück. Gerade noch mal gut gegangen, pustet schwerelos und reibt sich den Schweiß von der Stirn. Dorothea nickt und erkennt sofort ihre Chance. »Schatz, ich kenne den Toten«, versucht sie es und tatsächlich fällt schwerelos darauf herein. »Wie, du kennst den Schorsch Seiler, den Ahrensburger Autohändler?« »Nein, Doro, renn bitte damit nicht gleich zum Abendblatt. Das kann mich Kopf und Kragen kosten. Die wissen alle, dass wir beide...« Schwerelos blickt sich verängstigt um. Dorothea spürt, es wird Zeit, die Notbremse zu ziehen.« »Nein, keine Angst!« Sie legt ihren Arm zärtlich um Schwerelos Schulter. »Ich bin nur neugierig!« Mit einem verstohlenen Winken, aber sichtlich erleichtert, spazierte Beamte hinter die Polizeiabsperrung. Die Story um den Tod von Chance Seiler lässt die Lokalredakteurin nicht los. Sie schreibt schwerelos eine Nachricht und lädt ihn für den Abend zum Grillen ein. Prompt antwortet der Freund und sagt zu. Autohändler Schorsch Seiler, der Tote aus dem Pool, war für Dorothea Rolle tatsächlich kein Fremder. Einige Male hatte man in der Zeitung über ihn und den öffentlichen Streit mit seiner Ehefrau geschrieben. Es ging um eine junge Geliebte, mit der sich der reiche arnsburger in seiner Gartenlaube traf. Der Presse wurden Fotos vom Liebespaar zugespielt und veröffentlicht. Vielleicht war Frau Seiler tatsächlich seine Mörderin? »Aber musste sich der Alte nach vierzig Jahren Ehe noch eine dreißig Jahre jüngere Geliebte suchen?« »Ich habe magere Steaks gekauft, wie du sie liebst, und dazu zwei Flaschen Diätbier, Siegfried.« Empfängt Dorothea Holle ihren Freund am Abend. Sofort schöpft schwerelos Verdacht. Aber als sie ihn an sich zieht und ihm einen Kuss auf die Nase raucht, scheinen seine Zweifel ausgeräumt. Kurz darauf lenkt Dorothea das Thema erneut auf den Tod des Autohändlers. Sie hat Siegfried ein kühles Bier geöffnet. In sich gekehrt und zufrieden sitzt er ihr im Gartenstuhl auf der Terrasse gegenüber. »Muss ich mir Gedanken machen, dass sich ein Mörder hier in der Gegend rumtreibt? Vielleicht solltest du heute Nacht hier bleiben, mein starker Schatz, und mich beschützen?« »Schwerelos schmilzt wie Butter in der Pfanne.« keine Angst, Doro. Ich bleib gerne. Hab mir extra für morgen freigenommen. Sein Brustkorb schwillt an. Außerdem haben wir den Mörder, genauer gesagt die Mörderin schon. Doro ist überrascht. Spann mich bitte nicht auf die Folter. Irgendwie bin ich ja schon Teil der Ermittlung. Ich werde auch nichts verraten. Sie versucht einen Augenaufschlag und er zeigt Wirkung. Nun ja, also... Kommissar Übler hat vor einer Stunde Seilers Frau in Hamburg festnehmen lassen. Sie wird dem Mord an ihrem Mann beschuldigt. »Was? Aber?« Dorothea Holle ist fassungslos. »Ja, tatsächlich.« Seiler wurde vermutlich mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen, während er den Pool reinigte. Die eifersüchtige Ehefrau hat ihn wohl überrascht und ihm einst übergebraten. War er denn, »War er denn sofort tot?« »Will die Journalistin wissen.« Schwerelos zuckt mit den Schultern. »Nun, die Rechtsmediziner glauben, dass er nach dem Sturz von der Poolleiter gefallen und im Becken ertrunken ist. Aber die Leichenschau muss das noch bestätigen.« Schwerelos merkt, dass er sich gerade um Kopf und Kragen redet. »Lass uns endlich grillen, Doro. Ich hab einen riesigen Kohldampf.« Minuten später haben die Flammen des Gasgrills eine Seite der Rindersteaks scharf angebraten und schwerelos die Aufgabe übernommen, sie zu wenden. »Aber dann hat man auf einem der Steine Blut und die Fingerabdrücke der Frau gefunden?« Schwerelos tut so, als ob er nichts verstanden hätte. »Ich meine, ohne Beweise wird man ihr nichts nachweisen können. Doch du bist der Fachmann, Siegfried, und ich nur eine alte, neugierige Frau.« Alt? nein. Außerdem hast du völlig recht. Die Spurensicherung hat auf dem Grundstück jede Menge Findliche gefunden und eingepackt. Du hättest sehen sollen, wie ihr Transporter tiefer gelegt war, als sie davonfuhren. Ha, <lacht> ha, zum Schießen!« »Die Fingerabdrücke?« »Ja, ja, du nervst. Morgen wissen wir mehr. Dann wird der Untersuchungsrichter die Frau sicher dauerhaft wegsperren.« Schwerelos hatte die Nacht in Dorothea Holles Haus verbracht zusammengekuschelt hatten sie vor einer Feuerschale gesessen und den sprühenden Funken beim Verglühen zugeschaut. Doch die Steaks, die Biere und die Chiasamengrütze mit Himbeeren zum Nachtisch hatten den Sechzigjährigen so erschöpft, dass er schon bald im Gebäude verschwunden und auf der Couch eingeschlafen war. Dorothea war es recht und sie ließ ihn dort liegen. Als sein Schnarchen unerträglich wurde, packte sie ihre Decke und wechselte nach oben ins Gästezimmer. Sie konnte nicht einschlafen, und ihre Gedanken drehten sich um den Freund. Seine Körperfülle hatte sie inzwischen im Griff. Aber was konnte man gegen das Schnarchen tun? Eines war sicher, so kam er ihr nicht ins Bett. Aber ging sie das Ganze zu rigide an? Sie hatte trotz ihres Alters wenig Erfahrung mit Beziehungen. Und wenn sie sich Siegfried nur von ihrer schlechten Seite zeigte, würde er sicher bald aus ihrem Leben verschwunden sein. Tief im Innern spürte sie starke Gefühle für den 59-Jährigen. Nein, ihre erste echte Liebesbeziehung nach Jahren voller Einsamkeit durfte sie nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich könnte doch über den Tod von Schorsch Seiler berichten. Dorothea Holle steht in der Arnsburger Redaktion des Hamburger Abendplatz. Und versucht Bernd Leimhüttel, den Redaktionsleiter zu überzeugen. Mit ihrer Idee kann sie aber nicht so richtig landen. Der hagere Mitvierziger schüttelt vehement den Kopf. »Ich habe Insiderwissen und Fotos vom Tatort!« Leimhüttel stutzt. »Nein, Dorothea, darauf haben wir schon unsere Polizeireporterin Carla Blitz von der Hamburger Redaktion angesetzt. Gib ihr alles, was du hast. Das wird helfen.« »Aber wie soll ich meinen Traum von einem spannenden Artikel realisieren, wenn du es nicht erlaubst?« Der Redaktionsleiter stützt den Kopf in seine Hände und scheint mit sich zu ringen. »Ja, ja, vielleicht habe ich etwas Spannendes für dich.« Als Dorothea Holle die Redaktion verlässt, hat sie den Auftrag, einen Artikel über den zunehmenden Luftverkehr am Himmel über dem Kreis Stormann zu schreiben. »1500 Zeichen und ein Foto hat Leimhüttel ihr zugebilligt.« Weder Fisch noch Fleisch, ärgert sie sich und radelt nach Hause. Ihre Recherche aus Daten der deutschen Flugsicherung ergibt, dass Flugzeuge im Landeanflug schon zwischen Ahrensburg und Großhansdorf auf den sogenannten Fuhlsbüttel-Leitstrahl einlenken. Und das in extrem niedrigen Höhen bis zu 300 Meter über ihren Köpfen. Apropos Köpfe. Was war mit dem toten Seiler? Ob Siegfried noch schlief? Zurück in Sieg ruft sie ihn an. »Mensch, Doro, ich bin schon wieder am Tatort. Die Spusi konnte auf den Findlingen keine braubaren Spuren finden. Nun suchen wir die ganze Gegend nach dem Tatwerkzeug ab.« »Ich komm mal rüber.« Noch bevor Siegfried schwerelos antworten kann, hat Dorothea das Gespräch beendet. Fluglärm erschreckt die Raterin auf ihrem kurzen Weg. Gerade wird ihr bewusst, wie laut die Maschinen doch tatsächlich sind und wie niedrig sie über Sieg einschwebten. Sie macht sich auf dem Rad klein und will fast den Kopf einziehen. Wenn bei solch einem Schwergewicht die Motoren versagten und der Pilot notlanden muss, so wie damals auf dem New Yorker Hudson River. Auf der Wanze kann die Maschine nicht landen, vielleicht auf dem großen See. Aber es reicht schon, wenn von der Maschine etwas abfällt. Eine Tür oder... Plötzlich fällt Dorothea der Zeitungsbericht über eine Inderin ein, die vom Eisblock einer Flugzeugtoilette getroffen und schwer verletzt wurde. Als sie gestern bei der Gartenlaube ankam, stank es doch so fürchterlich nach Urin. Heftig tritt die Lokalreporterin in die Pedale. Frau Seiler hatte Dorothea Holle zum Kaffee eingeladen und packt ihr gerade ein zweites Stück Marzipantorte auf den Porzellanteller. Ohne sie... Frau Holle, säße ich schon in der Todeszelle, sagt die Frau noch sichtlich angespannt von den Ereignissen der vergangenen Tage. Wie sind Sie nur darauf gekommen, dass der Urinbrocken aus einer Flugzeugtoilette meinen Mann getötet haben könnte? Sogar die Kripo lag ja völlig daneben. Dorothea Holle grinst und greift zur Kuchengabel. Es war einfach Zufall. Erst stank es bei der Gartenlaube nach Urin, dann die Maschine über meinem Kopf und mir fiel ein, dass sich so ein Eisbrocken im Poolwasser schnell auflöst. Ich habe nur eins und eins zusammengezielt und einfach Glück gehabt mit meiner Behauptung. Nein, nein, ich habe Glück gehabt, Frau Holle. Ein Glück, dass es sie gibt. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 13, Frau Holle, und der Tote im Pool von Klaus E. Spieldenner, gelesen von Jörg Riefenstahl.